0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Peras y Finanzas, donde hoy día vamos a hablar de un temazo, pero un temazo dentro de las inversiones que para mí, de hecho, fue uno de los cambios, los, los switch mentales que tuve que hacer para poder empezar a tener un poquito más de éxito, a poder guardar plata, a poder ahorrar básicamente, fue gracias a la mentalidad. Y por eso estamos con una invitada espectacular que se llama Carolina Molina, que la conozco hace un tiempo. Y estoy sumamente agradecido que esté aquí. ¿Cómo estás, Caro?
1: Muy bien, muchas gracias. Qué rico estar acá en Peras y Finanzas, con Peras y Finanzas.
0: <risas> Buenísimo. Partamos por las presentaciones. Caro, cuéntanos un poquito para quien no te conoces, ¿quién es Caro Molina? ¿Por qué haces contenido financiero de, menta de mentalidad, de psicología y de todo lo que ha ido creciendo últimamente?
1: Muy bien, soy caro Molina, psicóloga y coach, y estuve súper, súper, súper endeudada, y con esta experiencia de vida en la que me entraba plata, salía plata, entraba plata, salía plata, nada, no, 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 no alcanzaba a tocarla, a disfrutarla, eh, debido a mi alto nivel de deudas, y eh, pensé que era solo un tema como de administración, pensé que tenía que trabajar más y ganar más plata, y cuando gané más plata, gastaba más y me seguía endeudando. Entonces iba tenía pésimos hábitos y no sabía qué estaba pasando. Pensé que mi problema era como de gestionar mejor el tiempo. Bueno, no era, porque me gestioné mejor y seguía endeudada. Y eh, hasta que aprendí que gran parte de lo que estaba viviendo tenía que ver con mi mentalidad. Tenía una mentalidad respecto de que el dinero es malo. Pensaba que el dinero era sucio, cochino. Pensaba que el dinero era una, una herramienta para el mal y que era muy difícil tener dinero, y que la persona, las personas que tenían dinero eran personas muy malas, eh, y no sabía que eso inconscientemente lo que generaba era que eh, tenía que generar acciones que votara el dinero. Porque si yo no quería ser mala, no tenía que Obviamente. tener plata, entonces inconscientemente... O sea, como todos que, que ser
0: bueno era no tener plata.
1: Exactamente, mejor ser pobre, pero honrado. Tenía ah, esas frases pegadas. cliché que
0: hacen sí. que mucha gente... No salga sí. de algún hoyo, de hecho.
1: Sí, y son frases que se convierten, por tantas veces que nos las han repetido o que nos las hemos repetido, son frases que se convierten finalmente en creencias que no sabemos que tenemos y que nos, nos dirigen, nos manejan. Entonces ahí estuve y fue súper fome, <risa> pero caché que no era la única y cuando empecé a educarme, a transformar toda esta mentalidad, me di cuenta que había otras personas que pasaban por lo mismo y en particular mujeres que eh, en mi entorno cercano eran mujeres que estaban como súper bien casadas pero que estaban siendo golpeadas, que estaban siendo manipuladas económicamente eh, yeah. y eso fue como, junto con una enfermedad que no era la enfermedad final de mi hijo fueron como dos motores súper importantes para decir chuta, aquí hay que hacer algo grande, no solo en mí, sino que también en poder contribuir a los demás y por eso creo el contenido que creo. Ahí
0: empezaste con el contenido, sí. perfecto. Entonces, de eso vamos a hablar hoy día, justamente de esta mentalidad. Hay muchas cosas que hablar, pero eh, partamos desde, desde lo básico, desde este principio de por qué las personas tener o quiero que es esto de las creencias limitantes, dónde te apoyaste, dónde comenzaste en este camino como de transformación y dónde una persona podría también empezar a entender si es que tiene o sufre estos males quizás que, bajo mi experiencia, aquejan a todos, porque a mí me pasó exactamente igual, ganando más dinero aún gastaba más de lo que ganaba y seguía en esa espiral un poco... Eh, cero virtuosa <risa> básicamente <risa> eh, y que en algún minuto de un día a otro logré cambiar y en tres meses para mí pasé de estar endeudado a obviamente no logré sacar todas mis deudas en tres meses pero sí logré generar un hábito de ahorro mensual que me logró poder visualizar cuándo iba a salir sí. y eso fue muy, muy, muy bonito, fue muy gratificante así que cuéntanos un poquito cómo es esto de la mentalidad, cómo es esto de eh, la intolerancia que a veces uno le tiene al dinero y las creencias limitantes que hay que cambiar.
1: Súper, Primero que todo, hay que entender algo muy importante que no, no se conoce mucho, que tiene que ver con nuestro inconsciente y con, y con nuestro consciente. Nuestro consciente es todo lo que sabemos, conocemos, tenemos atención a, sé que soy de esta forma, sé que creo esto, sé que pienso esto, no estoy de acuerdo con esto otro. Y eh, también está muy relacionado con nuestra racionalidad, ¿no? con, con lo que hacemos racionalmente, conscientemente. Pero lo que muchas veces no sabemos es que no sabemos. Y el 95% aproximadamente de nuestras decisiones están motorizadas, energizadas por nuestro inconsciente. Entonces yo puedo creer conscientemente que soy de una forma o que quiero algo, pero nuestro inconsciente está ahí jugando y no lo vemos y es que es finalmente el que, el que lleva las riendas de nuestra vida, nuestro inconsciente. Por eso es que es muy importante el trabajo que hacemos de autoconocimiento, de tomar conciencia de quiénes somos nuestras fortalezas, debilidades, creencias, etcétera. En nuestro inconsciente, un componente importante que está ahí son nuestras creencias. Y hay creencias que son limitantes y creencias que son empoderadoras. Las empoderadoras son todas las que nos dicen, uh, vamos, adelante, yo voy a poder lograr eso. Tengo una serie de cosas que me apoyan para lograr lo que he logrado hasta hoy día y las creencias limitantes son justo lo contrario, que dicen, fuah, que nos achican, nos limitan, nos contraen
0: Yo no puedo crecer más no de que a mi límite.
1: Exactamente. Y que nos estancan, básicamente. En todos los ámbitos de nuestras vidas, todos, de pareja, en relación con nuestra salud física, de espiritualidad, nuestras relaciones eh, con nuestros hijos, si es que tenemos hijos, y también con el dinero. Y el punto con el dinero es que es tan crítico sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas, en todo el mundo, pero especialmente acá, porque realmente tiene un impacto potente en todas las otras esferas de nuestras vidas. Mm. El dinero es un medio, es una herramienta que impacta positiva o negativamente en todas las demás áreas de nuestras vidas. Entonces, las creencias limitantes son las creencias que nos limitan, que nos contraen y las creencias limitantes en relación al dinero son las creencias que nos limitan en torno a tener dinero, a cómo valoramos el dinero, a cómo lo vivimos, cómo decidimos generarlo, cómo decidimos gastarlo, cómo mm. decidimos ahorrarlo y cómo decidimos invertirlo. Las creencias limitantes parten de una gran componente que es heredado, de lo que hemos heredado de nuestras familias, de lo que hemos heredado de los colegios en los que estudiamos. Yo el fin de semana estuve ayudándole a mi hijo de 11 años con una tarea del colegio, tenían que leer un libro y hacer una crítica de ese libro. Entonces yo leí el libro. La primera hoja de ese libro, <ríe> este era un niño que quería ser poeta, entonces, parafraseando, no lo dice así tal cual, pero parafraseando, él quería ser poeta porque encajaba muy bien con quién era él. Era él que era como quitado de bulla, melancólico, y que no quería tener nada que ver con el dinero, porque todos los poetas son pobres. ¿Sí?
0: No se imagina, entonces o sea, ya, ya le está mentalizando a alguien que... Ser artista igual pobreza en vez de ser un artista exitoso.
1: Exactamente. Oh, y ¿Y exitoso se puede sumar en aparte. Medida, eh, o sea, en todas las medidas, sí. ¿Y qué es éxito para cada uno? Porque además se nos inculcan ciertas medidas de éxito. Entonces, la, las creencias limitantes respecto del dinero tienen que ver con cómo nos contraemos en relación a cómo generamos nuestros ingresos, que es la primera etapa de una economía saludable, cómo genero mis ingresos. Si creo que el dinero es malo, es sucio y es difícil de obtener, probablemente voy a ir a pedir un aumento de sueldo así, po. si es que me atrevo, porque no, ¿por qué? porque ganar plata es malo, entonces la necesito, pero ¿cómo voy a ir a pedir plata? No, mm. si soy emprendedora, emprendedora, ¿cómo voy a vender? ¿Cómo voy a cobrar? No, es que yo no estudié, para ser millonaria, entonces, ¿cómo voy a estar cobrando? Mm. ¿Sí? Todo nos va a limitar a esta generación de ingresos. Luego, ¿cómo lo gastamos? Si yo estoy creyendo que hay que despilfarrarlo, probablemente, o sea, porque el tener plata es malo, entonces voy a votarlo. No voy a mirarlo. No sé la cantidad de gente que me dice todos los días caro. Yo ni miro mis lucas. Y no sé en qué se va, incluso. No sé en qué se va. No tengo... Oye, pero es un presupuesto. Fantástico que te hayas hecho un presupuesto, pero no registras en qué gastas, porque no miras tu dinero. Porque mirarlo, ay, no, es como ser ambicioso, ser codicioso. Entonces hay una serie de eh, programaciones culturales, sociales, familiares que tenemos en nuestra cabecita que nos van impactando al momento de tomar decisiones y que va generando hábitos.
0: Y aquí a complementando y me gustaría también ahí decirle a la audiencia que es súper importante entender que esto es algo que le pasa a más personas de lo que uno cree si te está pasando a ti, tampoco es sentirte mal con esto, ¿eh? porque es algo normal, es muy común y tampoco buscar el culpable, que muchas veces uno dice, ah ya, sí, en verdad, es culpa de mis padres y empieza hasta como excusa por culpa de mis padres, yo no puedo avanzar, sino que sí. eh, este trabajo que, que hace la Caro con, con, con sus pacientes, clientes, amigas,
1: coacheados, <ríe> coach, mentoreado.
0: Coachado, mentoreado y en su contenido, básicamente uno está bien que descubra la fuente, pero básicamente uno tiene que perdonar y avanzar, ¿no?, eh, quedarse y odiar. <risas>
1: claro, totalmente, totalmente. Y eh, lo que tú estás diciendo en, en mi lenguaje es ¿qué rol decides para tu vida? ¿decides quedarte pegado en la víctima o decides mirar, decir si sí, el entorno sí me influye, el sistema es importante y qué es lo que puedo hacer yo en relación a esto? Si me quiero pegar en la víctima, entonces voy a estar quejándome todo el rato, mm. odiando todo el rato, y no voy a poder avanzar porque la culpa es del otro. Si toda la culpa está afuera, entonces perdemos un espacio. Sí, que es que como yo de no tengo nada que hacer, porque pues, no si la culpa hacer. es del resto. No hay nada que hacer. Versus, a, asumo, entiendo, que lo, lo, lo del entorno sí me influye, por supuesto que es importante que influye, y luego veo proactivamente qué es lo que puedo hacer yo en relación a eso. Ahí está el espacio de libertad, de libre albedrío, de decir, yo voy a hacer esto a pesar de todo lo que aprendí. Perdono, o perdono lo que tenga que perdonar, qué sé yo, y avanzo. Y ahí me pongo en una posición que es de protagonista de mi vida. Suena a reality. O sea, ¿no protagonista de la música. <risa> de de protagonista,
0: de, o sea, es tu vida, ¿no? Es, es, los es, otros es, no son es, los que hacen tu vida.
1: Exactamente. O sea, con mis condiciones con mi historia, con mi familia, con el colegio, con lo que me haya tocado vivir, ok, ¿qué ahora hago yo en relación a esto?
0: Tremendo. Oye, y, y, y algunos tips, de porque de repente uno dice, oye, estos temas me suenan que pueden ser súper complejos. ¿Hay algún punto de partida que tú recomiendes como de repente si alguien está medio perdido y dónde aprendo de estos temas para principiantes y después sí. poder ir avanzando?
1: Sí, bueno, hay una mujer que es una de las primeras chilenas que estuvo en Spotify, que se llama Caro Molina.
0: <risa> que tiene unos audios
1: súper buenos que ustedes pueden escuchar ahí. Eh, hay un montón de libros y de recursos. O sea, si tú empiezas a buscar en Google, por ejemplo, googleas mentalidad de dinero. Si es que hablas inglés money mindset, eh, puedes empezar a encontrar un montón de información para agarrar la madeja y eso es como... Alicia en el País de las maravillas que está en esta puerta chiquitita y entra y se abre un mundo, hay muchísimo Y ahí yo com eh, sugiero combinarlo con la intuición para empezar a cachar con quiénes si vas resonando, porque hay una serie de personas con las cuales uno resuena y otras personas con las que no. también es
0: importante, porque sí. a veces uno dice, justo le tocó el autor que habla de una manera que uno dice, no, es que esto es como medio chanta, entonces no me gustó, sí. Sí. y le cierro las puertas a todo el conocimiento en vez de decir, Exacto. a ver, next Siguiente.
1: Sí, filtrar entendiendo que hay un mundo, hay muchas personas y muchas posibilidades de aprender y de conocer. Eh, para mí los audiolibros fueron, o sea, en esa época, en mi época, <risa> las canas no son bien. En mi época los podcasts eh, no existían, en realidad, eran muy poquititos eh, sobre sobre todo estos temas pero sí los, los libros y los audiolibros y ¿Cuál, siempre cuál? hemos comentado que para mí el libro que a mí que más me impactó en estos temas de mentalidad se llama los secretos de una mente millonaria de T Harv Eker T Harv Eker con K sin CK, solo con una K eh, a mí me impactó me demoré un montón en querer leerlo lo tenía en, en físico y andaba en el Probablemente metro. Probablemente
0: porque decía millonario, millonario y, y el decía, oh, Dios, millonario oh, millonario oh, malo, hombre, igual, ah,
1: millonario malo, igual... No, ¿dónde la viste? ¿Dónde caiste muerta? ¿Cómo todas esas cosas? ¿Dónde la viste con qué ropa? Eh, entonces, claro, me va a... ver, me voy a en el metro, de tú no, que van a creer que quiero ser millonario, ¿no? Qué terrible.
0: Bueno, ese, ese fue el primer libro también que me puse a... ¿También? Ese fue el primero de todo, a ¿eh? la serie después de conocimiento. Es y me pasaba cierto, lo mismo. Yo decía, que... ¿quién lee esto? Era como sí. secreto, ya usaba la palabra secreto y millonario y decía, no, esto acá hay algo raro acá. Sí. Y en verdad fue muy, muy transformador, muy, sí, muy transformador. Para
1: mí también, para mí también. Y, y fue súper bonito para mí poner en un ámbito que era el dinero, todo lo que yo ya venía estudiando desde la psicología y el coaching como creencias. Porque Mira. el tema de las creencias limitantes es de todos los ámbitos de nuestra okay. vida y yo ya la conocía, ya, ya estaba ahí. Y cuando lo vi en relación a la plata, fue wow, me voló la cabeza.
0: O sea, toda la pega que tú hacías en creencias limitantes probablemente de temas mentales de, o sea, o de temas sociales, sí. relacionales tú dijiste, oye el dinero también es un componente que conjuga todo esto Totalmente. porque básicamente si uno les va bien, también los otros problemas también van mejorando o sea, dejan sí. de ser problemas, básicamente, cuando uno tiene este equilibrio en los distintos ámbitos de la vida. Si tirase todo para un lado tampoco sirve.
1: Quiero citar a Ariana Grande en una canción, ¿cuál es? Money with no, 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 no sé qué. Ring, ring, no sé qué cuestión. Pero hay una frase que dice, el que cree que la plata no resuelve problemas, no ha tenido suficiente plata. Y cuando primero la escuché fue como, ¡ay, la gala! ¡Qué se ¡Qué Material girl, como que en eso está. Y después fue como casi se me sale un garabato. No me quiero desperfilar. Eh, se pasó que es cierto. Si yo le saco todos los componentes de mis creencias respect limitantes respecto del dinero y observo neutralmente y me fijo que efectivamente el dinero resuelve problemas. A mí me resuelve problemas. Cuando mencioné muy brevemente antes que tú conoces esta historia, cuando mi hijo que ahora tiene 11 y que en esa época tenía 3 años, estaba entre los 3 y los 4, nos dicen que eh, su flacura podía ser o por una alergia alimentaria, pasando por todas las posibilidades, hasta un cáncer, y yo no tener la plata para poder hacer los exámenes médicos, te juro que fue un problema. Mm. Me generó mucha infelicidad, muchísima infelicidad, ansiedad, sentimiento de culpa, me sentí la peor mamá del mundo que no puede proveer de salud a mi hijo, ¿cachai? Entonces, realmente, si yo observo, si observamos todos nosotros con neutralidad el dinero, con una mentalidad de prosperidad versus y hay, una... Y esto mentalidad en cualquier carancia, ámbito, porque si uno... En todos los mm. ámbitos.
0: Y en cualquier incluso en cualquier postura política, porque uno puede decir, oye, es que entonces si el país tuviera educación gratis, sí, pero ese país probablemente si tuviera educación gratis es porque logró generar mucho dinero a partir de todos sus compatriotas sí. para poder generar estos beneficios, porque se financia. Se financia. Que
1: todo ese acceso lo debemos financiar. ¿Cachai? Se financia. Tiene que salir de alguna forma. Y, y ahí es cuando entran todas estas conversaciones que... Yo hoy día conversaba con mi equipo en la mañana porque eh, en el momento en el que grabamos este podcast hubo elecciones de plebiscito para nuestra posible nueva constitución. Habían dos opciones, apruebo y rechazo. Aprobar significaba aprobar este texto, rechazar significaba rechazar esta modificación a la constitución y ganó la opción de rechazar. Y conversábamos con mi equipo y decíamos para mí, y puede estar muy sesgada por los temas que hablamos con los Avengers, contigo, ¿Sí? en, 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 en Soy Caro Molina en Instagram, para mí, el palo del puente que falta entre estos dos polos es que des saquemos los estigmas, quise decir desestigmatizar pero no puedo decir, saquemos los estigmas respecto de la plata, porque socialmente tenemos problemas, tenemos Totalmente. problemas y por otra parte tenemos que financiarlo cómo lo hacemos no lo hacemos con ninguno de los dos polos es los dos juntos y si sacamos todas estas componentes de que la plata es mala que tiene plato es que es millonarios ladrón, que también los hay el punto de las creencias limitantes es que, el es es que en tiene todos todo lados sí. exactamente si realmente podemos sacar el estigma del dinero de entre medio yo estoy convencida, por eso hago lo que hago estoy convencida de que vamos a poder construir, si no vamos a seguir polarizando, ay es que el otro que no sé, que la prueba nardo, que el retardo que no sirve para nada eso, tenemos que empezar a ser más neutrales en nuestras miradas para poder construir, esa bueno, es pura mentalidad
0: y, y aquí pasando de tema entonces partimos con este primer libro que para mí también fue un, una puerta de acceso ¿cuáles son estos hábitos? porque dijiste al principio que todo esto, este trabajo mental deriva y finalmente en, en, en hábitos que te ayudan a crecer. ¿Cuáles son los hábitos que uno debiese ir de a poquito desarrollando para poder tener eh, una mentalidad próspera respecto del dinero y respecto de nuestras inversiones? Obviamente cualquier cosa la había también, pero este podcast tratamos de, de ayudarnos en, la, en las peras y finanzas. <risa> pero, ¿ah? pero, pero ¿cuáles son estos hábitos que nos ayudan a eh, empedrar este camino?
1: Ya, lo voy a poner en, en las etapas que estoy últimamente muy profundizando y me ha servido mucho por ordenar todo mi contenido también. Etapas de un bienestar financiero eh, son cuatro y están cruzadas por la mentalidad. Ya. Estas cuatro etapas están permeadas, potenciadas o limitadas por la mentalidad que tengamos en relación al dinero. La etapa uno es la etapa de cómo generamos nuestros ingresos.
0: Ya, o sea, la, la generación.
1: Sí, la generación de lucas, porque sin tener ingresos no podemos participar de la economía. Obvio. No tenemos cómo hacer nada de lo que viene. Y esta generación de ingresos puede ser por un autoempleo, por un empleo, eh, por ser emprendedores o por ser empresarios, también podría ser inversionista. Y también algunas personas toman en cuenta el azar. Las, yo no lo meto cuál? acá. El, el azar. Ah, el azar, el Las azar. Apuestas, qué sé yo. yo no lo meto acá porque no es replicable, ¿no? No, 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 es, no es controlable. Entonces, sí, ¿cómo generamos ingresos? Y, y hay algunas mujeres que me dicen, pucha, es que yo no gano plata porque el acuerdo con mi marido es que él provee el dinero y yo administro y gestiono, qué sé yo. eso también es un ingreso y que tiene un componente que es de eh, gestión familiar. Pero la primera parte es tener ingresos. Si no, no tenemos de qué hablar en términos de finanzas. Generar nuestras lucas. La segunda parte es tiene que ver con cubrir nuestros gastos, yeah. que nosotros podamos cubrir todos nuestros gastos fijos de necesidades básicas, las necesidades del estilo de vida y los wow también que queramos, ¿no? Cubrir nuestros gastos y eso básicamente pasa por optimizar eh, el que lo que ganemos podamos usarlo para cubrir y no endeudarnos no caer en esta típica cosa de que uno abre la cuenta y ve que tiene un monto pero que el monto de transferencia es mayor
0: como que yo gano A pero me ofrecen A más 2 voy a la A voy a, voy a, sí, a la línea no. de crédito A más B no sí. el tuyo es A tranquilo a es mejor a. genera un B no que no te lo pegues.
1: exactamente la tercera etapa es ahorrar y la cuarta etapa es invertir entonces tú me pre tu pregunta fue sobre la mentalidad y yo te cuento ah, te informo como si no supieras <risa> La mentalidad en cada una de estas etapas. La mentalidad en términos de la generación de valor, tiene que ver, o sea, de generación de ingresos, tiene que ver con la generación de valor. No. Cómo agregamos valor a nuestro entorno, nuestra economía, a, a nuestros pares, cómo generamos valor en nuestros trabajos, como emprendedores, cómo resolvemos problemas para los demás, etcétera, no Esa es nuestra mentalidad respecto de, eh, de nuevo, no somos víctimas, no tenemos que esperar a que ocurra sino que nosotros somos protagonistas y hacemos que ocurra, y generamos estos ingresos, y usualmente quienes ganan más plata quienes resuelven más problemas, para los demás eso para mí es agregar valor
0: Perfecto.
1: esa es la primera en la parte o sea,
0: y dentro de eso me imagino que está el saber cobrar
1: totalmente, de repente no es que resuelve mentalidad... muchos problemas, pero sí. sin cobrar nada yo soy experta en no cobrar Pasa. no se acostumbren Ahora ya sí, ya empecé hace unos años de que tengo que cobrar, pero me encanta hacer todo gratis porque tengo un, un componente todavía ahí de que las lucas, que el dinero, que la cuestión. Como y que cobrar
0: es malo, así como que estoy, claro, ah, estoy. sí,
1: y también tengo una gran motivación por ayudar. Entonces se, se mezclan, ¿no? Son cosas distintas, sí. pero que se mezclan. Bueno, pero sí hay que cobrar, hay que poner los precios que correspondan y eh, el, el valor que se entrega tiene que ser proporcional al precio que cobramos. Entregamos valor y captamos valor. Esa Perfecto. es la lógica en esta primera etapa de mentalidad que tenemos que trabajar. En la segunda etapa que tiene que ver con, con eh, cubrir nuestros gastos, la, los hábitos de mentalidad que tenemos que instalar sí o sí son los hábitos de no gastar más de lo que gano. Punto. No gastar más de lo que gano. Y eso, yo que soy despilfarradora, mi, mi perfil es despilfarrador, tengo que repetírmelo 80.000 veces al día, no todos los días, muchas veces durante un día. Y para eso hay ciertos hábitos, porque está hablando de hábitos de mentalidad, sí. y también hay hábitos de acción, de, de qué es lo que hago. Para esta segunda parte, los dos hábitos centrales, centrales, centrales son registrar gastos y hacer presupuesto.
0: Ya, o sea, en la segunda patita que es el control de gasto, presupuesto más registro. registro no sirve Totalmente. nada, porque a mí muchas veces me dicen, "Oye, no, Francisco, tú tienes una planilla y es como, la planilla no va a solucionar la vida. Nada. Y hay 350.000 planillas en internet, es como bajarse una dieta, está lleno Exacto. de dietas. <risa> la dieta hay que empezarla, hay que registrar lo que comes, y bueno, y ese hecho es uno de mis dolores siempre, voy a trabajar la mentalidad, voy a, voy a pedirte ayuda ahí. <risa> Pero eh, en el mundo de, de, de financiero, que ahí sí mío, mí, me he logrado ordenar bastante bien, es registrar lo que uno está haciendo. Sí. Porque si no, no sabes en qué se te va.
1: Sí. Y todo lo que uno registra, chequea y mira, va mejorando. Es impactante. Yo tengo un, una actividad que es mi actividad como... Más barata, aunque requiere mucho trabajo, porque tú sabes ya este tema de ayudar con cobrar, que se llama desafío de registro de gastos y control de fugas hormigas. Y es un grupo de WhatsApp de 10 días, donde lo que hacemos es que yo chicoteo los caracoles para que registren los gastos. A un grupo. A un grupo de, de, personas. de personas de un grupo de WhatsApp. Y vamos reflexionando sobre el dinero, de por qué gastamos lo que gastamos, qué sé yo. Y es impactante. Como con el solo hecho de hablar de plata es impactante que con el solo hecho de mirar y anotar en qué estoy gastando, ya se produce un, una conciencia respecto de dónde se va mi plata Aquí. y por qué estoy gastando la que estoy gastando y cómo puedo ahorrar eso que me estoy gastando en una tontera
0: Ahí está diciendo como pseudo personal trainer de esas personas. Yo, en esa, yo en esa soy una
1: personal trainer todo el rato, soy una cheerleader. <risa>
0: <risa> muy bien, muy bien.
1: Sí, sí, lo que yo observo que mi rol es como coach, como mentora, no soy psicóloga clínica, entonces por eso hablo desde la mentoría, desde el coaching. Es que yo acompaño y chicoteo caracoles, porque todos más o menos sabemos qué es lo que hay que hacer. Pero por qué chacho sí, bueno, no lo hacemos? como que siempre
0: en el, en el bueno, ¿tien, tien, ¿Sí? están estos criterios básicos, uno dice, "Sí, el, 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 sé que tengo que ahorrar, pero no puedo."
1: Pero ¿por qué chacho no lo hacemos? Bien. Si sabemos lo que tenemos que hacer. Quiero bajar de peso, Bien. sé lo que tengo que hacer, es fácil, comer menos, moverme más. Chan, con los gastos lo mismo, quiero ahorrar, que lo que tengo que hacer, gastar menos, generar más. Lo mismo de siempre, ¿y por qué no lo hago?
0: Hay amigos personal trainer, aquí tengo un candidato. <risa> <risa>
1: Bien, entonces, el chicoteo de caracoles y observo qué es lo que necesitamos. Entonces, en ese desafío, solo con empezar a mirar lo que ocurre, es como que uno entra a una pieza que está oscura y prendiste la luz y miraste y sí, viste.
0: Yo, yo me perdí una oportunidad, como, como Instagram no me deja buscar mensajes, a mí me escribió un personal, un personal trainer, y que me dijo, hagamos un intercambio, como no, pa, en vez de, mejor, yo sé que tú no haces asesorías, pero... Pero te tinca y le entrena famosos, aparte. Era, era, es, es como pololo de una famosa. Entonces sí. me dijo: Pancho, hagamos algo. Yo te entreno, pero a cambio, quiero que durante el entrenamiento me hables de finanzas. ¡Oh, y yo, obvio, it. feliz. Y después perdí el contacto y no sé quién es. que si me está viendo, persona, Amigo, está persona, <risa> personal trainer que quiere hacer eh, un intercambio de asesorías. <risa> Feliz. Sería bueno. Sería, Sería bueno. bueno. ¿no? No, me, encanta, me encantó la propuesta. Antes que después dije, ¿qué no fue? Y no, y, y no se puede igual. filtrar. Me pasa igual. Como que ahí, desafío para Instagram, eh, aprender de WhatsApp. Y
1: desafío para uno también. Y para uno Decirle, guardar el número. Anotar el número. Ah, <risa> el nombre. ah ¿verdad? Sí,
0: sí. Si bien pago yo de no haber dicho esto es valioso, anotarlo inmediatamente.
1: <risa> sí, a veces uno se pierde a dar oportunidades por falta de sistema en el fondo. Chico.
0: Sí, pues. también me escribió un gallo que tenía 500 millones oh y que quería God. que lo ayudara a invertir. Y yo dije, o sea, primero que todo, yo no he llegado a 500 millones, probablemente tú sabes hacer cosas que mejor lograste bien. hacer mejor que yo para eso, pero hice un negocio, que a veces los negocios no es lo mismo que invertir, y, y también se me olvidó quién era, para poder, porque yo le dije, mira, yo, más que orientarte yo en qué, te prefiero presentar a una empresa profesional de esto, quería ayudarlo de esa manera, y no, y se me fue también. Rayos, sí, me ha pasado, te entiendo
1: muy bien. Bueno, pero ya vamos, a, estamos
0: creciendo, estamos, estamos creciendo Aparte de, sí. como, le, como siempre, <ríe> repito, por si acaso, ahí a la audiencia, eh, yo soy un eterno aprendiz. ¿ya? Eh, tengo una expertise en el mundo inmobiliario, que fue lo que me forjó y lo que aprendí ahí durante ocho años, pero en el resto de las inversiones simplemente soy un aprendiz que enseña y comparte los conocimientos que va adquiriendo. Para que nadie piense, oye, Francisco es el experto en todas las inversiones. No, para nada. Aprendiz que comparte conocimientos e invita a gente que sabe mucho más que yo para enseñar y compartir estos conocimientos con el resto.
1: Una vez un, un cliente me dijo, tú eres como educación financiera en tiempo real. <risa> <Bueno>. <risa> es como un pasito más adelante de las personas que me siguen a mí. No puedo, no puedo ayudar a personas que quieren invertir miles de millones de euros yenes porque no estoy ahí, pero sí a las personas que estaban como yo hace 10 años atrás. Perfecto. A eso sí puedo apoyar
0: bueno eso.
1: <risa> Tercera etapa es la etapa del ahorro. Entonces ahí la mentalidad, si ya me estoy entrenando en gastar menos de lo que gano y estoy optimizando gracias al registro de gastos y a mi presupuesto y hago un cierre de mes, porque para mí la receta es antes, durante y después. Ya, Antes.
0: tengo que registrar con cuántos pesé, cuántos voy en el sí. mes y,
1: y después última hago un línea. A ver, mes. veamos qué pasó. Sí.
0: Cumplí, no cumplí.
1: Exactamente. Esa es la etapa que a mí más me cuesta. Eh, así es que tengo que armarme un picoteo ponerme un gin tonic
0: conviertes este hábito que hay que formarlo, dijiste, oye, para mí es, es pesado, ¿cómo lo hago más entretenido? con Exacto. un gin exactamente <risa> un gasto más en el camino pero bueno, ya, pero es parte de, es yeah. inversión, inversión sí. para poder hacerlo bien Yo
1: ahora lo, que estoy, lo que estoy armando es que lo voy a hacer con más gente entonces ah, quiero, quiero armar que con grupos de confianza po. sí, de todas maneras eh, registro de gastos este es el orden, registro de gastos, proyectamos, registro de gastos, cierre de mes. Qué
0: bonito método. Yo, eso lo hacíamos en un, unos grupos, que no, no voy a decir el nombre para no... Pero en unos grupos que se juntaban en las mañanas a tomar desayuno todos los jueves, ah,
1: de empresarios. Que, sí, que,
0: y, y, y justamente las tareas siempre era eh, que uno tenía que mostrar si cumplió su meta, que en este caso obviamente era, para, eh, era cua, a cuántos otros miembros has ayudado, cuánto te han ayudado a ti, cuánto también. esto se convierte en lucas, porque lo importante el grupo lo que buscaba era eh, un networking de negocios sí. y hacer nuevos negocios, entonces ah. tú ofrecías tu servicio, tú ofrecías tu servicio y, y yo te podía conseguir clientes, tú me podías conseguir clientes, sí, perfecto, perfecto, era interesante, perfecto. yo después dejé de ir, pero pero porque demandaba harto tiempo y estaba en otras también, pero me gustó porque se, se, se hacía bueno. eso, porque se compartía con el resto sí. y te motivaba, porque obviamente si si tú veis que los otros estaban ayudando, compartiendo y habían generado además eh, eh, recursos y dinero con eso y tú eras ahí el que estaba como como los típicos freeriders, como que ibas a conocer nomás y no hacer nada, te sentías mal pues querías sí, aportar, aportar también
1: valor. sí, está bonito bueno, eso es lo que hice a venir en mi escuela eh, para esta segunda etapa, entonces cuando ya estamos ahí, lo que ocurre es que te sobra dinero que es maravilloso que nos sobre dinero a final del mes en vez de que nos sobre mes al final del sueldo es maravilloso. Entonces podemos pasar a la tercera etapa, que es la etapa del ahorro y de optimizar nuestros ahorros. Entonces, en nuestra mentalidad, lo que hacemos es entrenar nuestra capacidad de ahorro y sacarnos las creencias de tipo, es que tengo que tener mucho dinero para ahorrar las pinzas, puedo ahorrar lucas, lo que importa, mil pesos, un dólar, como usted quiera donde esté, bueno, menos de un dólar. <risa> Eh, pero entrenar la capacidad de ahorro que no tiene que ver con los montos, tiene que ver simplemente con la capacidad de separar dinero. Y ahí en la capacidad de separar dinero, eh, ¿cómo lo optimizamos? con ciertos hábitos de acción, como por ejemplo, no dejar tu plata debajo del colchón, no dejar tu plata en la cuenta corriente, sino que buscar un instrumento de bajo riesgo que te permita tener tu dinero generando intereses al menos que te permita combatir la inflación. En, en Chile fin. en este minuto ya hay varias opciones.
0: Sí, pues, depósito a plazo, el más sí. sencillo, o sí. si no, instrumento 9, ahorro nueve o hay, hay varios fondos que siguen a la web, los típicos sí. llamados money market sí. pero, y que son con, que se pueden entrar con poquita plata.
1: ¿Y se pueden decir marcas en este podcast? Sí. Ah, bacán, porque lo que yo... Que se estoy... no
0: nos <risa> A
1: mí también lo ah, oh, ah, <risa> Lo que estoy observando, Ponte Tú, para estos objetivos eh, de ahorro, de ahorro que es distinto de inversión, que es la cuarta etapa Estoy eh, observando que funcionan súper bien instrumentos tipo la cuenta vista más de consorcio, que te da un porcentaje de interés sobre la plata que dejé ahí, un promedio mensual. Por eh, eso tenemos, de tenemos abierto
0: el cupo de auspicio banca en el podcast, por si acaso, bueno, y consorcio.
1: Consorcio. <risas> Eh, Better Plan con la cuenta ahorro
0: a ellos quiero conocerlos también yo creo que
1: son bacanes eh, yo te los presento ya. son bacanes no se me
0: escribieron pero también los dejé en visto y no, no tuve tiempo para hablar pero, me ha pasado pero este feliz tiempo. que me los presente sí. de nuevo
1: por, te los presento por Whatsapp eso, eso funciona eso, mejor que sí, por Instagram sí, mejor por Whatsapp <risa> eh, y entonces yo dejo mi plata ahí y ahí también en el tema del ahorro es importante diferenciar eh, algunos ahorros porque eh, hoy día vengo de una sesión con un coachado que, que me decía, claro, es que yo quiero ahorrar en algo que me dé como 15% de interés eh, eh, anual y es como, ay, oh, cariño. Sí,
0: oye, yo quiero ahorrar en algo que gane plata sin riesgo. Y está, aseguro, claro, y está que seguro, claro, que está seguro. Se y es como, mm,
1: y es como mm. Mm. Primero diferenciemos qué es ahorro y qué es inversión, ¿cierto? Entonces, cuando estoy hablando de ahorro, estoy a baja, estoy hablando de... Eh, corto plazo, estoy hablando de menos de tres años, es eh, que voy a usar esa plata para algo que lo voy a ocupar en menos de tres años, que sé cuánto voy a ganar y por lo tanto son instrumentos como estos, como un Y que no voy a estar plazo. con el corazón en las manos y pasar. Exactamente. Y ahí diferencio en el ahorro hay distintas canastas que son importantes de tener como el fondo que yo le llamo de imprevisto que los voy a tener que usar ahora de nuevo porque me robaron el teléfono recién hace dos días atrás entonces menos mal que ya lo había porque me, me entraron a robar a la casa hace tres meses de atrás
0: oh.
1: estoy un poco golpeada este año ¿por
0: qué estás haciendo historia
1: no sé, no, iba organizando el almuerzo que tengo ahora,
0: oh. <risa> después de que
1: este podcast con mi prima, eh, y un gallo pasó con una moto en la esquina y me quitó el oh, teléfono, y yo data. sé que eso no se tengo que hacer, porque bueno, lamentable que uno no pueda usar su teléfono en la casa, pero bueno, ese es otro tema, eh, y salí corriendo atrás del gallo, que, no, ya, fue atroz. Bueno, entonces, eh, para eso hay que tener un fondo que se llama, yo le digo fondo de imprevistos, otra gente le llama fondo, fondo de, emergencia. de emergencia, sí. Sí, y lo diferencio es el fondo de tranquilidad que otra gente le llama de otra manera y lo quiero dejar aquí claro para que si usted me escucha yo creo que
0: son los seis meses sin pega
1: Exactamente, entonces el fondo de imprevistos es si es que me robaron el teléfono, que me rompió ejemplo.
0: una muela sí. que me robaron,
1: que rayé el auto que mi hijo
0: se cayó y se pegó sí. y no vi seguro
1: <risas> Exactamente, todas esas cosas, entonces eso es un, un monto, un monto que usted define cuál es ese monto entonces tú tienes un monto ahí ahorrado y lo importante que es como de imprevistos que tú no sabes cuándo va a ocurrir es que lo deje en un lugar en que lo puedas sacar rápido no. por eso es que desde mi perspectiva un depósito a plazo para este fondo no es tan buena idea
0: no, a menos sí. que sea renovarle 30... No, pero también a veces no, no está ahí al tiro. No, no, está
1: ahí ahora mm. y te un montón. No, no todos los bancos te dejan sacar las lucas antes, perder
0: intereses Ah, pues entonces otro. ahí está pa pa para ti la cuenta vista, que Exacto. básicamente te da intereses porque sí. O sea, no todas tienen eso, pero de a poquito han ido apareciendo distintos instrumentos. Lo claro. que yo sé de esa, para que la gente no piense que es auspicio, también existe, la por ejemplo, la Match. Sacó su propia sí. cuenta que te da algo así como 0,4% mensual, que no es malo tampoco. Uh -huh la otra un poco mejor, pero, sí. pero ahí así han ido apareciendo distintas alternativas que solamente por tener el dinero depositado claro. y sin exigencias de tiempo, que muchas veces eso te, te, te amarra, eh, te entregan eh, intereses en base al saldo que tú vas teniendo. Exacto. Entonces, y, es es, y eso es
1: súper interesante para este fondo de imprevistos. Distinto es el fondo de tranquilidad que es... Distintas personas dicen distintas cosas, pero básicamente es entre tres y seis meses o bien de tu sueldo o de tus gastos fijos. De tus
0: gastos fijos. Sí, porque realmente claro. uno lo toma como mis sueldos con ahorro, pero en teoría son meses, son de supervivencia. Entonces uno podría decir, si sí, pues si uno dice, oye, mi, mi sueldo, por decir algo, cualquier número, mi sueldo es de un millón y medio. Pero yo vivo con un millón, en teoría ese fondo debería ser, no sé, seis millones. Si uno tuviera seis, seis meses con lo que tú necesitas para vivir el estilo de vida que vivas. Claro. Si hay gente que dice, oye, yo vivo con 500... Bueno, son 500, luz, si yo sí. vivo con 4 millones de pesos...
1: Y también se entiende, Pancho, que si uno está en modo sobrevivencia, te aseguro que no me voy a ir a hacer las uñas. O sea, También hay, la que hay, que, hacer hay que reducir ciertas todo. cosas. Claro, si cuando hay que ajustarse el cinturón, uno se puede ajustar eso. Perdona a todas las niñas de
0: la uña. No, <risa> <risa> no, no quiso decir eso. <risa>
1: <risa> la manicure, la pedicure, qué sé yo. Está, cosa está abierto repente. el auspicio para... <risa> <risa> sí. bueno entonces en esta tercera patita optimizar el ahorro, sacar la plata de ahorro de la cuenta corriente o, o debajo del colchón y ponerla en un lugar donde podamos generar intereses para al menos combatir la inflación y diferenciar ahorros como los que acabo de decir son dos pero hay más como por ejemplo el ahorro para los regalos de navidad que podríamos pasar ahorro para, para las vacaciones de la. Uno, de hecho
0: entre, porque normalmente uno trata de para hacerlo más fácil de englobar todo cuando uno entre más detallado tenga su presupuesto y sus fondos, normalmente es mejor, porque vas, en, sí. vas entendiendo realmente cuánto se te va en regalos. Sí. Y de repente puedes definirlo y puedes decir, oye, sabéis que Quizás está mal que compre la botella de no sé cuántas lucas por cada cumpleaños, porque en verdad me estoy gastando nada y, y le estoy destinando menos tiempo, o sea, menos, menos recursos a mi familia que a regalos. Uh -huh. ah, sí. Y empecé a acotar los regalos o, o los defines comprar una oferta. Claro, sí, una pues,
1: caja de vino para los regalos de todo el año. Y hay que ejemplo, tener regulación por, para no tomarse lagunas. Exacto,
0: exactamente <risa> La cuarta etapa ya. ¿Cuál, cuál es la, esta cuarta etapa después del ahorro?
1: La cuarta etapa es la de invertir Y en términos de mentalidad Todas las personas tenemos nuestros desafíos Que tenemos que ir eh, superando eh, En términos de nuestras creencias Entonces yo tenía las creencias De que invertir era imposible Que era para gente que no era como yo Que no tenía apellido Molina Que era gente de, de un género distinto O sea, que no eran mujeres, sino que era hombre hombres Y que se vestían con terno y corbata Y aquí me tiene usted invirtiendo Con chaqueta de jeans y tachuelas entonces, ir rompiendo nuestros o sea, sacar, paradigmas.
0: Sacaste eso, eso de que la inversión era para, para algunos, sí. para un tipo de personas.
1: Y sobre todo que tenía que tener mucho dinero para invertir. Porque así como puedo ahorrar desde Luca, puedo invertir también desde Luca. ¿cierto? Entonces eso en términos de la mentalidad y en términos de acciones concretas respecto de la, la inversión súper importante la mentalidad de crecimiento y estudiar, porque es un mundo, es un mundo y una cantidad de instrumentos de inversión gigantes y ahí tenemos que aprender a identificar los riesgos que tiene cada una tenemos que hablar de plazos, los tiempos son súper sensibles para las inversiones tenemos que hablar de nuestros propios perfiles de cuánto estamos dispuestos a sufrir. Y tenemos que hablar de diversificación y entender que el ahorro es distinto que la inversión y que el ahorro puede estar diversificado y que la inversión debe estar diversificada también para disminuir nuestro riesgo. Entonces ahí se arma toda una serie de mentalidades dos, con acciones.
0: Hay, hay dos formas, aprovecho de contarles también, hay, hay dos formas de minimizar riesgos normalmente en las inversiones. O sea, una es diversificando, pero muy, es muy loco porque eh, los grandes expertos normalmente tienen como un, una dualidad de frases que dicen eh, diversificar es muy bueno pero también dicen diversificar es para quien no entiende nada porque básicamente uno como que va a la segura entonces diversifico porque no hace nada uh -huh. y normalmente las personas que son muy exitosas eh, tienen ciertas diversificaciones pero tienen, pero tienen foco o sea sus su grandes inversiones son en ciertas piezas, uh -huh. en ciertas acciones uh -huh. en ciertos eh, activos inmobiliarios, no es como que hoy vamos a invertir en la industria inmobiliaria en todo Estados Unidos, no, porque ahí dentro de toda la industria inmobiliaria hay sectores en crisis, sectores que les va mal sectores que les va bien, cuando uno dice voy a aprender, ah mira si yo invierto en esa propiedad, que la elegí con pinzas probablemente y le saqué un 50% de crecimiento en un par, un par de años porque además compré muy barato, compré con un descuento del 40% de descuento, entonces uh -huh. subió apenas un día y yo dupliqué Oh, pero ¿cómo hiciste eso? Porque foco y mucho conocimiento en una misma industria. Sí. Entonces acá hay dos cositas. Está bien diversificar, pero también hay que aprender. Totalmente. Pese a que uno diga, no, es que pero yo me dedico a otra cosa. Bueno, entonces trata de invertir o encontrar inversiones que sean en el nicho que tú estás Ajá. dedicándote. Sí. Pero es bueno eh, tener foco, para aprender sí. de algo, porque si no, eh, sí. o sea, no te va a ir mal porque vas a tener que crecer, vas a tener que invertir de forma muy disciplinada para no intentarse eh, con la salida, la entrada, uh -huh. porque si no sabes nada, tienes que ir al mercado. Sí. O sea, el mercado tiene un crecimiento estable, sí, o, a veces tienen crisis también, pero, no sé, 9% anual y uno dice, y uno tendría que decir, bueno, si voy a ir un 9% anual promedio, calcular si voy a poder llegar a mi independencia financiera o a cumplir mis objetivos con un 9% anual promedio.
1: Oh, perdona que te interrumpa, es que, por supuesto, no, no dije que en, este cuarto, en esta cuarta etapa es súper importante tener objetivos, saber vale. qué es lo que quieres, que es algo que en general no se nos entrena mucho, en saber qué es lo que queremos y asumir que lo queremos. Está ok que quieras cosas, está ok que tengas... Yo siempre quiero, me gusta hacer la diferencia entre ambición y codicia, porque la ambición, ya, me sabía la, la definición, ya no me acuerdo, pero es buena la codicia es lo malo entonces está súper bien que tengas la ambición por ejemplo de retirarte antes eh, de, de, lo, de lo que se estima como tiempo típico de jubilación yo creo que en el momento en el que estoy ya no lo logré, a menos que el próximo año me cambie la vida pero partí tan tarde partí tan endeudada que no, no, y, con, y con miedo con mi perfil de riesgo muy conservador valor,
0: valor, yo, yo creo que es
1: ojalá, ojalá que sí, pero punto es que pero mientras antes de, no ayuda ahí también. lindo ¿no? Mientras antes nos empecemos a entrenar en temas de mentalidad y de ordenar cada una de estas cuatro esferitas, mejor. Y ahí en la inversión, un hábito de mentalidad importante es saber qué es lo que queremos. Diseñar nuestra vida. ¿Qué Quiero seguir trabajando por siempre, así como estoy trabajando. Quiero generar ingresos por un sueldo fijo y además ser emprendedor. Quiero ser emprendedor, empleado y además tener inversiones y definir qué es lo que queremos y entender que sí se puede, que sí se puede.
0: Perfecto. Bueno, Carlos, eh, se ha hecho muy entretenido este capítulo. Gracias. Pero ya tenemos que ir dándole un pequeño <risas> cierre. Eh, quedan clarísimos estos cuatro grandes pasos y que la mentalidad obviamente está diga, en cada una de ellas y, y nada, me gustaría un poquito, a ver si podemos dar como un resumen final, una recomendación y, eh, y también un poquito de, de, que nos digas así como, este era el primer paso, pero el top 5 de lugares que tú acudirías, además de obviamente tus redes sociales que las vamos a dejar, eh, para poder interiorizarse en este mundo de la mentalidad respecto al dinero aparte del libro de Teja se que pongámoslo como que uno uh -huh. si hay otros cuatro lugares que tú y hay, oye estos lugares para mí han sido espectaculares eh, y que me han basado también para poder seguir este camino importante de crecimiento que gustaría que la gente pueda saber dónde salir a aprender además de seguir este podcast dar like suscribirse obviamente <risa> y comentarnos
1: bueno, yo tengo mucha suerte porque desde chica hablo inglés, entonces he tenido ese privilegio de poder entrenarme con, eh, con personas de fuera de Chile que hablan en inglés. Entonces lo que voy a decir está permeado por eso también, por esa experiencia que he tenido que entiendo que es un privilegio. Y, y a la vez digo que hay mucho que ya está traducido también. Yeah. Eh, para mí, mis grandes referentes en términos de mentalidad y dinero son T. baker Tony Robbins y Kiyosaki. Esos son los grandes, como para mí, referentes importantes. Y en términos de mentalidad, en lo global eh, y concentrado luego en emprendimiento, que es como mi, mi mundo donde es yo me muevo, sí. son Mary For, eh, Marie Forleo y Amy Porterfield. Son, son todas cringas, lo lamento, pero también tienen cosas en castellano, está, está traducida eh, Marie Forleo hace poco, poco, dos años, sacó un libro que es como el libro que yo debería haber escrito, que se llama Everything is, is Figure Outable. ¿Todo que es.? ¿Todo es ¿eh? que
0: todavía puedes escribir? Sí, sí. ¿Y, y, y por tienes todo, la... como objetivo para Libro, que, a cabo? Estoy ya, libro que estoy escribiendo. Libro que estoy escribiendo hace como eso, dos ¿eh? años.
1: <risa> bueno, pero el Figure Outable está súper bueno porque no sé cómo se traduce en castellano, pero es algo así como todo es resolvible. Todo Perfecto. se puede resolver. Y para mí, ese tip yo lo tengo súper incorporado. Súper, súper incorporado. Todo lo podemos resolver. Todo podemos cachar cómo lo vamos a hacer. Si no es por un lado, es por el otro. Y es lo que le enseño a mis hijos también. Es que no me resulta. Es que si no es por ahí, es por acá. Si no es por la derecha, es por la izquierda. ¿Cómo podemos agrandar? Eso para mí es clave en términos de mentalidad, mentalidad de crecimiento. Y la Amy Porterfield eh, está muy enfocada en todo lo que es cursos online y en marketing digital para cursos online. Y porque a mí me ha ayudado mucho en términos de mi mentalidad, porque daba mi... Eh, historia de mentalidad de escasez en términos de las ventas, de poner precio y de marquetearme, yo creía que era, eh, que buenos modales eran no decir, tengo esto, sirvo para esto, soy buena para esto, te ofrezco esto, te propongo esto, y vender, por ejemplo. Y ahí ella me ha ayudado mucho, he ido a Estados Unidos a cursos con ella, a programas con ella, eh, y curiosamente ahora que lo pienso, cuando menos plata tenía, fue cuando más invertí en cursos. Mira. Sí, no me he dado cuenta ahora que lo hablo lo veo porque digo oh, está... te empezó a ir
0: bien y como que ya, ya no más curso
1: no, sigo, siempre bien. sigo siempre tomando curso pero no invertido ah, bueno. en, en ese nivel yo me he gastado muchos miles de dólares y era cuando no los tenía entonces es interesante que quizás ahora tengo que volver a gastar muchos miles de dólares no sé si tengo va, va que pero el, va,
0: para el, el siguiente a, salto el
1: sí a veces es <risa> lo que <risa> eso,
0: eso llegaste con un confort y ya ah, no, te sí ¿para sí Oye, bueno, mío. buenísimo, entonces ahí quedan los cinco te voy a pedir el dato porque ahí les pido perdón también a todos los que han escuchado nuestros capítulos eh, que yo a veces digo voy a dejar las cosas en los comentarios y no las hemos dejado, vamos a hacer ah, vamos a escuchar eh, de nuevo los capítulos para pa acordarme qué fue lo que dije que iba a dejar y dejarlo pero esta vez sí nos a a la cara que me mande lo, los datos de los libros para ponerlos para que los tengamos y, y nada dejamos hasta aquí y de, los eventos. ¿Ah?
1: y de los eventos y de los
0: eventos traten me de me ir a
1: eventos traten de ir a eventos ya, en, eso
0: presencial así como presencial que,
1: yo me, me voló la, me vuela la cabeza tener la posibilidad gracias de ir a Estados Unidos a Tony Robbins a Mary Ford yo, a, a etcétera en Chile por favor vayan a Finance Fest yo sé que la recomendación viene de cerca porque Pancho la Romi y yo lo organizamos <risa> eh, pero de verdad que hay tanto poder y cariño organizado detrás de esto ustedes no se imaginan y es sí, una instancia es un para un energético
0: muy fuerte y aparte se aprende y se hacen taller y sí.
1: todo. así es que vayan vayan presencialmente a FinanFest
0: Fest yo no quería decir porque no me hago autopublicación estas cosas bueno ya <risa> la, la hice no, ya la hiciste ya la hiciste vayan a FinanFest <risa> Pero nada, eh, muchas muchas gracias por escuchar este capítulo, espero que les haya gustado recuerden dejarnos en los comentarios algún tema que quieran seguir abordando, que, que les gustaría que y algún invitado también, si conocen a alguien que ustedes digan, oye, debería estar en un capítulo de Pera y Finanza porque es realmente extraordinario díganos, yo ya tomé nota de algunos por ejemplo como David Ávila el famoso ahí de Pichilemu, que ya me lo dejaron en algún comentario. Segundo capítulo de tributación, pero hablamos de primera categoría. Así que créanme que escucho y leo todo lo que nos comenta. Así que suscríbanse y nos vemos en un próximo capítulo de Comperas y Finanzas. Muchas gracias.
1: Y eso también.